lobbypanel. Een opmerkelijke lobby. Philip Morris wil een verbod op sigaretten. Is dat nou een slimme zet om het beleid voor te zijn... of een commercieel spel om meer e-sigaretten te verkopen? En de reissector voerde een succesvolle coronalobby. Evenementen hadden weer iets minder succes. Gaat het universiteiten lukken om in september zonder regels... studenten weer in de collegezalen te ontvangen? Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daar zit Mark van der Anker, mede-eigenaar van Republic... en Reinier Kastelein, voorzitter van vakbond De Unie. Welkom, heren. Goedemiddag. Goedemiddag. Mark, laat ik beginnen met wat er boven aan jouw agenda staat. Welke lobby, welke kwestie houdt jou op dit moment bezig? Nou, waar wij eigenlijk vooral mee bezig zijn is aan de in, dat de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Daar hebben we het al vaker over gehad. En we hebben het ook vaker gehad over de decentralisatie. Dat eigenlijk heel veel onderwerpen van de Rijksoverheid, van landelijk, worden allemaal lokaal neergelegd. Dat gaat vaak niet gepaard met de zak geld. En we zien, wat we eigenlijk zien is eigenlijk dat onder andere bij de G30... de meeste, de grootste steden in Nederland... dat die eigenlijk heel veel hoge ambities hebben. Um, maar dat die niet helemaal stro- Als het bijvoorbeeld gaat over duurzaamheid... de plaatsen van windmolens, dat allemaal lokaal beleid uh, wordt gemaakt... of uh, woningbouwopgaven. Um, maar dat die hoge ambities niet altijd stroken... met hoe het gemeentelijk apparaat is ingericht. Dus dat bedoel ik mee dat de verkokering bij de gemeente, die zie je daar heel erg... dat ze eigenlijk in de lobby proberen bedrijven en burgers... juist de dialoog aan te gaan met de, met de gemeente, het gesprek aan te gaan. Maar dat die gemeente daar nog, nog een beetje aan moet wennen... aan het feit dat er gelobbyd wordt. En uh, dat betekent dus ook dat... Dus ze ontvangen jou niet uitvoeren. met open armen, begrijp ik. Nou, niet, nou, niet altijd. En, en dat gaat niet per se om mij. Maar het gaat eigenlijk over het, het faciliteren van het gesprek... tussen, tussen de gemeente en, en, en de omgeving. En uh, ja, dat de gemeente heel graag willen en dat de ambities hoog zijn... maar dat uitvoering en praktijk uh, en beleid... dat die nog wel een beetje uit elkaar staan. Dus uh, eigenlijk is er ook meer een oproep richting de gemeente... en ook richting de gemeenteraadsverkiezingen... van treed in gesprek met je omgeving en uh, zoek samen oplossingen. Dus dit is niet zozeer een geldkwestie. Hè? Want het is nee. kort samen te vatten als we moeten meer doen met minder geld. Maar jij zegt, het heeft ook veel te maken met de organisatie, in dit geval van gemeenten? Uh, ja, kijk, tuurlijk hoort er ook altijd geld bij. Want uh, de gemeenten zeggen, ja, goh, wij moeten al die taken uit, uitvoeren oefenen... en we hebben geen geld. Maar gemeenten hebben ook heel veel ambitie. Uh, maar die lange termijnvisie, waar willen we nou naartoe met onze, onze stad... of onze, onze dorp, dat, is, uh, dat ontbreekt vaak. En dan wordt het wel een beetje ad hoc beleid. Reinier, is uh, de toekomst van de vakbond al veiliggesteld? Ja, als het aan mij ligt, weet ik de weg voorwaarts in ieder geval wel, Thomas. Ik ga er helaas niet in mijn eentje over. Er zitten een hele hoop emmers achter de roeiboot in deze modderige polder waarin ik rondloop. Maar ja, wat je wel echt ziet is dat het afgelopen jaar, doordat iedereen natuurlijk thuis werkt, eigenlijk de afspraken heel erg beperkt zijn gebleven tot de mensen die je kent. Echt nieuwe gesprekken met nieuwe betrokkenen zijn toch moeilijk tot stand te komen. Dus ja, ik merk dat de afgelopen weken mijn agenda eindelijk weer vol loopt om het echt weer te hebben over de toekomst van de vakbeweging met, met werkgevers die ik er nog niet eerder over gesproken heb. Um, dus ik hoop dat we deze crisis snel echt te boven komen en dat er niet een nieuwe lockdown komt. Want dan kan ik gewoon door met mijn missie om de vakbond nieuw leven in te blazen. Maar Reinier, het is toch een algemeen gegeven dat mensen in crisistijd ook weer lid worden van de vakbond. Dus corona heeft ergens ook iets goeds gebracht. Of zie ik dat in dit geval verkeerd? Ja, het is zeker waar dat in crisistijd de kerken volstromen, zo ook vakbonden. Maar het feit is ook altijd dat aan het einde van de crisis er altijd sociale plannen liggen. En dan vele mensen bedrijven ook weer verlaten. En uiteindelijk, en dat is gewoon historisch zo, wordt de vakbeweging per definitie kleiner na een crisis. Uiteindelijk hebben we altijd meer ledenverlies. Want mensen worden voor de korte termijn lid. En op het moment dat we het sociaal plan geregeld hebben, gaan ze daarna bezuinigen vanwege inkomensverlies. En zeggen ze het lidmaatschap ook weer op. Dus nee, wij groeien niet van een crisis. Hoog uit tijdelijk. 
We gaan naar een andere kwestie. Het Amerikaanse ijsmerk Ben Jerry's stopt met de verkoop van hun producten in de bezette Palestijnse gebieden. Het stemt volgens hen niet overeen met de waarde die ze hebben. De premier van Israël noemde Ben Jerry's op televisie antisemitisch ijs. Hij riep op het niet meer te eten. Er zijn nou eenmaal meerdere smaken ijs, maar slechts één Joodse staat. Mark, wat vind jij van deze stap die Ben Jerry's zet? Uh, ja, iedereen zou recht moeten hebben op ijs. En uh, ja, ik weet niet of ijs politiek uh, moet worden. Kijk, maar wat we dus wel zien is dat... Nou, ben Jerry's is daar nu een voorbeeld van. Is dat, dat het heel erg wordt gewaardeerd... als bedrijven zich meer en meer uitspreken... over maatschappelijke issues die, die spelen. Dus we hebben dat ook gezien bij, de, uh, bij het EK voetbal. In, uh, in Budapest, waar onder andere Heineken en Volkswagen... het opname voor uh, de LHBTI... Gemeenschap. Volgens mij heb ik hem met één keer goed. Maar ook Nike, et cetera, die, 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 en Ikea, die, die komen op voor maatschappelijke issues. En consumenten, maar ook de andere stakeholders, het veld eromheen, die, die waarderen het als bedrijven een standpunt innemen. De vraag is wel of Ben Jerry's met dit specifieke standpunt, als het gaat over de situatie in het Midden-Oosten, of dat. Ja, wat dan de impact is van het standpunt van Ben Jerry's. En uh, ja, ik, ik vraag me af of dit issue over tien jaar nog, uh, of, of het over, over tien jaar al opgelost is. Uh, en of Ben Jerry's dan nog steeds niet te koop is als, het, als er geen vredesoplossingen is. De impact op het leven van Renier Kastelein, die moeten we ook niet uh, onderschatten. Want ik geloof dat jij je vriezers goed hebt uitgeruimd, of niet? Nou ja, ik, ik was wel niet zo'n Ben Jerry's uh, liefhebber. Ik hou van lekker ijs, maar uh, uh, dat, is, dat is een flauwe. Maar de opmerking past niet bij onze waarden. Uh, uh, die vind ik heel erg ingewikkeld. Het is natuurlijk sowieso een hele ingewikkelde situatie... om het te hebben over het uh, Joods-Palestijnse conflict. Hè. Daar komen we volgens mij al 60 jaar niet uit als wereldwijde samenleving. Dus elk standpunt wat je daarover inneemt, heb je altijd opponenten. Maar past niet bij onze waarden. Dat suggereert dat alle andere plekken ter wereld waar ze wel ijs verkopen... Um, wel bij hun waarden passen... En dan vind ik het heel bijzonder dat we binnenkort een WK voetbal hebben... en dat je Ben Jerry's in Qatar overal kunt verkrijgen. Terwijl we toch ook wel zeggen dat er slavenarbeid plaatsvindt... bij het bouwen van die stadions. En past dat dan wel bij je waarde? En daarmee kom je op een, een glijdende schaal. En volgens mij moet je gewoon als ijsmaker iets goeds doen. Je moet gewoon iets maken waar je lekker aan kan likken. En verder moet je gewoon je zakken vullen. En niet, niet te veel statements maken. Vooral niet ook omdat dit statement is afgedwongen... door een actiegroep. Hè. Het is niet zo dat dit uit de bestuurskamer zelf komt. Het is een actiegroep die daar voor de deur is gaan staan en dit heeft afgedwongen. Ja, er is al een heel lange beweging over, over boycotten, desinvestering en sancties, hè, BDS. De beweging ja. die komt ook uit de contraien waar Ben Jerry's is ontstaan, dus daar zullen ze zich misschien door hebben laten beïnvloeden. Maar Reinier, en daarna kom ik bij Mark, dit is wel een merk met een activistisch verleden. Of het nu gaat om Trump, over Black Lives Matter, of ook wel verder in de geschiedenis. Dat is toch ook een beetje de kern van wat Ben Jerry's dan is? Ja, weet je, um, uh, dat, dat is natuurlijk um, uh, um, d- dan prima. Maar dan blijft het wel raar dat je eerst gewoon um, uh, zeg maar um, een soort van commercieel product wereldwijd uitrolt en je dan vervolgens terugtrekt. Ben dan zuiver in de leer en um, zet je product alleen neer op de plekken waar vind, waarvan je vindt dat de samenleving deugt. Maar eerst daar eindeloze markt veroveren en daar geld verdienen en daarna een statement maken. Ja, ik vind dat toch. De, voor mij is dat niet helemaal congruent. Mark. Ja, ik. Uh... Ik snap het uh, punt van Reinier. Dus ik vrees zo dat uh, Ben Jerry's een koekje van eigen deeg uh, ja, krijgt. Ja, zeker. Ik had, deze had ik voorbereid. Uh, als het gaat om het, bijvoorbeeld het WK in Qatar. En uh, ja, ik denk ook dat 
Ik ben het ook met uh, René eens dat dit, dit toch wel een heel moeilijk onderwerp is. Maar we zien ook oh, dat het wel wordt gewaardeerd als je als merkje uitspreekt. Uh, bijvoorbeeld uh, Eneco die zich hard maakt voor energiebesparing. Coca-Cola die zegt van, uh, goh, koop ons niet als, als je ons niet helpt om te recyclen. Dus je mag wel standpunten innemen. Uh, maar ik denk dat er hier uh, Ben Jerry's net even ja, het doel voorbij schiet. Dan kun je wel zeggen dat dat dan allemaal op eigen houtje van Ben Jerry's is. NRC schreef in een commentaar, en dat vond ik wel interessant... Ben Jerry's doet nu, waartoe de Verenigde Naties al in februari 2020 een oproep deden... stop met zaken doen met bezette gebieden. Volgens de VN zijn de nederzettingen, waar inmiddels ruim 600.000 Joodse kolonisten wonen... illegaal en kunnen dus ook commerciële contacten daarmee dat zijn. Daarmee zou je kunnen zeggen, deze stap wordt als het ware gelegitimeerd... door de internationale gemeenschap, Mark. Uh, ja, maar de, 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 ja, de internationale gemeenschap, de, de, uiteindelijk is daar... De, kijk, dit zijn, dit zijn ja, grote onderwerpen. Hoog over, ja. ja, zeker, hoog over, grote onderwerpen. En uiteindelijk gaat het om hoe zorgen we met elkaar dat we met elkaar zaken blijven doen... maar ook oplossingen vinden voor politieke, diplomatieke conflicten en andere conflicten. Maar uiteindelijk is het wel belangrijk, ja, stopt... Unilever dadelijk met het leveren van shampoo aan, aan, de, aan dit gebied. En uh, zien we dadelijk heel veel vet haar daar. Dus de vraag is, goh, blijf, uh, schoenmaker, blijf waar je leest. Uh, spreek je uit, maar uh, ja, neem wel, uh, ja, let wel op de, ma- de schoen die je aantrekt. Reinier, laten we inderdaad even kijken of Unilever orde op zaken heeft in eigen huis. Want Ben Jerry's is onderdeel van Unilever. Er zijn contacten geweest tussen de hoogste Israëlische politici... en de topman van Unilever, die hier wel enigszins mee in zijn maag zit... Hoe zou jij dat doen als je Ellen Joop was, de topman van Unilever? Ja, dat is een vraag stellen aan een muis of hij zich kan inbeelden om een olifant te zijn. En laat ik nou gewoon mezelf maar nederig houden. Uh, ik zit niet in die positie. Ik zie alleen wel dat Unilever um, uh, uh, soms keuzes maakt die mij wel verwarren. Ik bedoel, uh, shampoo voor normaal haar uh, wordt afgeschaft. En ik denk dan bij mezelf als kale man. Uh, en denken jullie dan ook aan mij, weet je wel? Um, uh, ja, zigeunersaus wordt so- saus op Hongaarse wijze. Um, we zitten in een tijdverk waarin we... Um, uh, elkaar op de een of andere manier met elke uitspraak... of met elke smaak of keuze die we hebben... Uh, een ander weer kunnen kwetsen. Um, uh, ja, ga er maar aan staan als, uh, als bedrijf. Ik denk dat je gewoon authentiek... Hè, wat Mark net ook zegt, bij je, bij je eigen business moet blijven... en gewoon moet doen waar je goed in bent... En, um, uh, en proberen moreel en zuiver te handelen... en niet altijd willen deugen op de trend van vandaag... omdat het vandaag commercieel wat meer oplevert. Want het kan volgende week zomaar iets anders zijn. Voor de volledigheid, het gaat niet alleen om vandaag. Hè. De licentieovereenkomst van Ben Jerry's... ik wil toch nog even gezegd hebben, loopt af in 2022. Eind 2022. Dus wie weet ziet de wereld er dan weer anders uit. Zaken doen. Het lobbypanel is aanwezig. Dat wil zeggen Mark van de Anker, mede-eigenaar van WePublic... en Reinier Kastelein, oftewel een kale muis. Ook nog voorzitter van vakbond De Unie. Dan naar Philip Morris, een van de grootste tabaksproducenten ter wereld... wil dat sigaretten verboden worden. Uh, en is dat nou opmerkelijk of niet? Want zij zijn ook groot producent van e-sigaretten. Mark, wat speelt hier, denk jij? Nou, hier speelt uh, ja, nieuws wat wel een beetje uit de context wordt getrokken. Door wie? Nee, door, door, door mij? Nee, nee, nee ja, door, de, door, door de media. Nee, de media. Ja, kijk, ik de, kijk, wat ik wel grappig vind, toen ik het las, dacht ik... Goh, waarom als Philip Morris, als je, als je pleit voor een verbod over tien jaar... Omdat, je, omdat roken slechter is... Ja, als het in je haarvaten van je bedrijf vindt dat je zegt... van goh, we moeten stoppen met slechte producten maken... dan kun je ook vandaag beginnen met uh, de fabriek omkatten... en groene smoothies uh, produceren. Dus waarom heb je dan de overheid nodig om daarmee te stoppen? En uh, ja, ik begrijp het wel. Uh, de tabaksindustrie zit in het nauw. Er komt een keer een eind aan tabakverkoop. 
uh, en produce- het produceren van tabak. Uh, en ik begrijp ook dat ze actief mee willen helpen... met, uh, met het reduceren van, uh, van tabaksgebruik. Uh, maar ja, dat is wel een beetje een vlucht vooruit. En uh, probeer als marktleider om uh, te laten zien... wij geloven in een betere wereld. Maar ja, dat kunnen ze eigenlijk vandaag al doen. Ja, laat ik even de oogst van de afgelopen tijd erbij pakken. Ook wat wij hier in dit programma alleen al hebben besproken. Namelijk een advertentie voor e-sigaretten. Waar de naam van Philip Morris toch nog in verstopt of verwerkt zat. Terwijl dat eigenlijk niet mag. Want je mag geen tabaksproducten onder de aandacht brengen. Dan heb je nog de strijd over de tabakslobby. En of dat wel of niet zou mogen. Of Kamerleden daarvoor ontvankelijk moeten zijn. Daarnaast kwam nog een bericht over dat zij een medisch bedrijf hebben overgenomen. Van inhalators. Waar ja. je ook kunt zeggen... Je je maakt ze eerst ziek en je lapt ze op. Dus je verdient ja. aan beide gevallen heel veel geld. Ja, circulaire en dan nu, economie is dat. Ja, je zou ja. zeggen de circulaire economie. En dan nog als klap op de vuurpijl nu het uh, voorgestelde verbod op sigaretten. Ja. Hoe manifesteert Philip Morris zich? Ja, als een kat in het nauw, die gewoon eigenlijk gewoon vastzit... en, en weet dat het, dat het businessmodel een kind een einde is. Maar ik denk dat Philip Morris probeert... Kijk, we hebben die onderwerpen ook over de lobby en zo besproken. Het is gewoon een legaal product en ze moeten die gesprekken kunnen voeren, vind ik. Tegelijkertijd, ik denk ook dat we gewoon een keer met z'n allen op Europees verband moeten zeggen... het is klaar met verkoop van sigaretten. We gaan het echt uitfaseren en we verbieden het gewoon. Reinier, kat in het nauw. Zeg ik even tegen jou als ja. muis. We komen ja, er nooit ja. meer vanaf. Ja, dit is heel leuk, Thomas. Jouw kennende ga je dit heel lang onthouden. Nee hoor. Um, uh, nee, wat uh, heel simpel. Philip Morris is natuurlijk um, uh, niet echt geloofwaardig... als het gaat om het oproepen uh, uh, van een verbod op die sigaret. Maar ik begrijp het wel. Want als je natuurlijk gewoon al 25% van je omzet uit die e-sigaret haalt... en het doel hebt om in 2025 daar 50% uh, um, uh, mee te realiseren van je omzet... Ja, dan ben je natuurlijk gewoon... Onder onderweg naar een nieuw verdienmodel... een soort van doorstart van je organisatie. Um, uh, ik, um, ik denk dat, um, dat dit de vlucht naar voren is. Um, uh, weliswaar, die kat in de nauw herken ik zeker... maar ik denk, ik denk wel dat het een, een stap voorwaarts is... om te kijken of ze gewoon een ander verdienmodel um, in de wereld kunnen zetten. En dan kun je maar beter gewoon zelf aan het stuur zitten... in de plaats van dat je je laat sturen. En dan de principiële vraag... waar de Tweede Kamer zich eerder deze maand over boog. Namelijk, wat moet er toch gebeuren met de tabakslobby? Het leek er heel lang op dat er een meerderheid was... Voor een verbod op de tabakslobby. En uiteindelijk heeft het CDA een draai gemaakt. Woordvoerder zegt erover, ook gezien de grondwettelijke rol van een Kamerlid... zien wij dit als een eigen verantwoordelijkheid. Dus wil ik niet voor een motie stemmen die andere Kamerleden iets oplegt. Reinier, kun jij je daarin vinden? Of zou je zeggen, nou, we moeten ook uitzonderingen kunnen maken. En de tabakslobby, verantwoordelijk voor duizenden doden... dat is namelijk het argument tegen die tabakslobby... is hier in Den Haag niet meer welkom. Nou... Het ingewikkelde is natuurlijk dat, dat zei Mark net ook, het is natuurlijk gewoon een legaal product. Dus zolang producten legaal zijn, denk ik dat de dialoog tussen politiek en bedrijfsleven gewoon heel essentieel is. Ook om met elkaar te kijken of je de wereld een stukje beter kan maken. Sowieso denk ik dat de dialoog altijd beter is dan dan gesprekken verbieden. En vervolgens, wat is dan de volgende lobby die dan niet welkom is? Want er is een... Een enorme metaalindustrie ook in Nederland. Er is veel discussie over het bedrijf Tata... waar omwonenden nu zelf luchtonderzoek gaan doen. Is dan dadelijk de volgende sector die niet aan tafel mag komen... de metaalindustrie? Waar, waar ligt dan de grens van, van het deugen? En, dus jij, uh, jij pakt hier ik, eigenlijk ik, weer uh, hetzelfde argument aan, namelijk dat van de glijdende schaal. Waar stopt dit dan? Ja, 
Ja, ik denk dat het gesprek altijd goed is. En als, als een, 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 een democratische meerderheid in dit land vindt... dat wij moeten stoppen met het toestaan van het verkopen van tabak... dan moeten we dat gewoon uh, uh, doen. En er is nu op de een of andere manier is het allemaal uit het zicht uh, genomen... en staan er allerlei grote waarschuwingen op, uh, op sigarettenpakjes en uh, sigarendozen. Maar ondertussen wordt het product gewoon verkocht... en wordt de staatskast er op een bepaalde manier ook mee gefinancierd. Ja, ja. Dus in die zin um, uh, uh, vind ik het heel dubbel om dan te zeggen... Ja, die lobby is niet meer welkom en verder beslissen wij wel wat we met u doen. Mark? Ja, ik heb er twee, twee dingen op te zeggen nog aanvullend. Is als het gaat over de tabaksindustrie en hoe je omgaat met tabak, kun je, benut dan die meerderheid om te zeggen, goh, vanaf, tot 25 jaar mag je in Nederland gewoon geen tabak kopen, niet verkrijgen, niet gebruiken. Of verbied het gewoon, daar ben je er klaar mee. En als het gaat uh, over lobby, kijk dan, ik vind gewoon dat dat helder en transparant moet zijn uh, met wie er wordt gesproken en met wie er ook vooral niet wordt gesproken. Want ja, ik vrees ook voor de positie van de vakbonden. Ik zou wel eens willen weten, wie praat er nou niet met de vakbonden? Dus ik vind gewoon dat, dat het belangrijk is in lobby. Politici moeten en ambtenaren moeten met elkaar een afweging maken... en moeten ook transparant zijn met wie ze wel en niet praten. En we praten de hele tijd over... Maar moet je transparant maken met wie je niet praat? Ja, dat lijkt me, dat, dat, daar pleiten wij vanuit Republic. Hebben, dat, 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 dat ik heb ook een hele drukke agenda met allemaal afspraken die niet doorgaan. Ja, maar, ja, maar het is echt interessant om te weten met wie Kamerleden niet willen praten. Want als je niet met de vakbonden praat of je praat niet met Greenpeace... of je praat niet met Shell, dan heb je maar één deel van het verhaal. Hmm. Reinier, hoe, hoe zou jij dat voor je zien? Een overzicht van nou, het, het, uh, mensen met wie je niet gesproken hebt? Ik vind dat Mark heeft. mooi, mooi uh, handen en voeten geeft aan, uh, aan hetgene wat ik zelf bedacht in de voorbereiding van dit programma. Ik vind dat het heel transparant moet zijn uh, met wie er gesproken wordt. Hè. Dus die lobby moet volledig open liggen. Dus als die tabakslobby is langs geweest, dan moet dat zichtbaar zijn. Maar ik vind dat Mark hem eigenlijk wel mooi afrondt. Door ook gewoon heel duidelijk dan te hebben met wie er dan niet gesproken wordt. Vervolgens hoe je dat in de uitwerking gaat registreren is een heel ander verhaal. Maar de theorie erachter, dat je dan heel duidelijk ziet dat een Kamerlid zich maar één zijde heeft laten informeren. Ja, dat vind ik een hele waardevolle toevoeging aan uh, misschien ook wel uh, de, de, de kracht van het parlement, hè, waar we het de afgelopen maanden ook vaak over gehad hebben. Ik neem het te herinneren, Mark, maar misschien weet jij dat beter, dat bijvoorbeeld bewindspersonen al wel een openbare agenda hebben. Ja. Staat ook op de site. Ja. Stelt dat nou wat voor of niet? Ja, stelt wat voor. Maar het zegt niks. <lacht> nee. ja, ja, dat is het echte antwoord op de vraag. Ja, het stelt dat voor. Namelijk, je, je weet met wie er gesproken wordt. Ook hiervoor geldt, je weet niet met wie er niet gesproken wordt. En de echte gesprekken als lobbyist voer je natuurlijk niet per se op, de, op het hoogste niveau met de minister, met de staatssecretaris. Maar dat nee, doe je gewoon begin met zijn. de ambtenaren. Het is een begin, maar dit geldt ook. Wat, kijk, wat voor ministers en staatssecretarissen geldt, zou ook voor Kamerleden moeten gelden. Maak inzichtelijk met wie je hebt gesproken en met wie je, van wie je een uitnodiging hebt gekregen en die uitnodiging hebt genegeerd. Uh, en terzijde hebt gelegd. En wees daar transparant in. Ik denk dat dat het democratische bestel alleen maar ten goede komt. Dan nog even naar de coronalobby's. De reissector heeft het goed gedaan. Het kan weer beginnen. Meerdaagse evenementen zijn juist afgeblazen. En ondertussen openen de universiteiten de lobby om vanaf september... de collegezalen weer vol te krijgen. Er zijn 800.000 studenten. Die hebben sinds maart 2020 hebben die grotendeels van achter de laptop... hebben ze hun onderwijs gevolgd. Ze hebben hun punten gehaald. Allemaal, de meesten hebben dat echt, echt supergoed gedaan. Maar sociaal is het, is, het echt heel, is het een lastige tijd. En het is echt nodig dat ze weer teruggaan naar, de, naar normaal. Dat is de opvatting van Pieter Duisenberg, de voorzitter van de koepelorganisatie de VSNU. Reinier, heeft dit appel van de universiteit de kans van slagen? 
Ik uh, moet je eerst zeggen dat ik het niet goed kan inschatten... omdat het eigenlijk best wel wel ver weg ligt. De opening van het schooljaar mag dan in de organisatie... en in de voorbereiding heel dichtbij liggen. Maar in de ontwikkelingen rondom uh, positieve testen uh, en ziekenhuisopnames... kan een week heel veel verschil maken. Dat zie je ook de afgelopen weken waarbij in één keer het aantal positief getesten... weer enorm afneemt. En uh, ondertussen is het kabinet natuurlijk de afgelopen anderhalf jaar... een paar keer met een routekaart gekomen... waarbij ze daarna de weg kwijt waren. Dus uh, ook van, van... voor, zeg maar enige voorspelbaarheid vanuit het kabinet. Um, uh, ja, daar heb ik eigenlijk geen teken van gezien de afgelopen maanden. En uh, daardoor kan ik gewoon niet zien hoe deze lobby gaat landen... Do- tot de dag dat die geland is. Maar een organisatie als VZNU kan toch moeilijk wachten... tot een week voor de opening van het academisch jaar? Die moeten toch nu al hun standpunt naar buiten brengen? Uh, ja, dat, dat, dat klopt. En ik ben dus ook benieuwd hoe lang het duurt voordat uh, het kabinet... of misschien wel gewoon alleen Rutte en de jongen hierop reageren. Het... Um, uh, Um, je ziet, want je, je, je zegt net in de, in de aankondiging van het onderwerp... dat de, de reissector uh, succesvol is um, en de evenementenindustrie wat minder. Nou, heel toevallig zijn dan vanochtend de evenementen... door Mona Keizer toch weer uh, uh, voorzien van de geruststelling. Joh, ga door met organiseren. Alles wat dadelijk alsnog door ons als kabinet wordt geannuleerd... dat zullen wij volledig vergoeden. En dat geldt dan voor evenementen die dan ergens voor een datum in juli al georganiseerd waren. Um, uh, en ja, juist die reissector die heeft het afgelopen jaar natuurlijk gewoon een enorme... En zeker de kleine reisagenten, die zijn tot op de dag van vandaag nog helemaal niet schadeloos gesteld. Zeker agenten die vanuit eigen huis werken, die hebben helemaal geen tegemoetkomingen gezien. En die die zijn failliet of hebben hun huis moeten verkopen of allerlei ellende. En pas de laatste week is daar in één keer een doorbraak. Dus het is allemaal heel erg in de actualiteit een succes boeken. Maar je je lobby kunnen voorspellen en kijken hoe het afloopt. Ik heb het eigenlijk bij niemand, maar dan ook echt bij niemand gezien. Ook niet bij brancheorganisaties zoals in retail of waar ik het afgelopen jaar om bij betrokken ben geweest bij dat soort lobby's. Ik, um, de onvoorspelbaarheid is de, de constante factor. Mark? Ja, niks is van een lobby is natuurlijk mooier dan uh, onvoorspelbaarheid. Maar kijk, in komkommertijd, zo noemen we deze periode uh, van het jaar... dat iedereen op vakantie is en, uh, en, uh, en, uh, en, ja, en er ruimte is in de krant en in de media... om je boodschap kwijt te raken. Dit is, ik denk dat dit een goede timing is. Ook omdat vaccineren uh, het duurt een paar weken voordat je... Dus je mag, je mag niet dansen met Jansen de dag daarna, maar wel een paar weken later. Maar dat geldt natuurlijk ook voor deze studenten. Dit is echt een vergeten groep. En ik begrijp de oproep vanuit, uh, vanuit de VSNU. Er zijn echt grote zorgen over deze jonge groep mensen... die de toekomst van, uh, van Nederland zijn. Dus ik begrijp ook de oproep, ga, ga je studeren, laat je vaccineren. Ik vond hem uh, mooi. Maar ik zou ook denken van, ja, goh, uh, er is echt wel wat nodig... om die universiteit te open te krijgen. Ik snap de oproep en de noodkreet. Maar laten we gewoon zorgen dat die studentenpopulatie... dat we die 90% halen. Uh, dus wat mij betreft zouden de, bij, uh, zou de GGD samen met de VSNU moeten kijken... hoe kunnen we nou op die introweken vaccinatieslocaties openen? En dan is het prik en pils. Kijk, je hebt hem alweer. Met een misschien wat minder fatale afloop dan Dansen met Jansen. Ja, en een prik is in dat geval een vaccinatie. Dus geen prik, ja, frisdrank met prik. Ja, 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 ja dat ja, zou ook ja, nog ja, kunnen. Ja. Maar tot, tot slot nog even wat de wezen nu als een belangrijk argument naar voren brengt. Namelijk, ja, we kunnen dat rooster technisch ook allemaal niet meer bolwerken. Ja. Is dat ook iets wat je onder de aandacht moet brengen? Of moet je het toch nee. vooral gooien op onderwijsachterstanden, sociale ja, levens van ja, studenten. Ja, kijk, roosters, alles is altijd te fixen. Kijk, in dit geval, ik weet niet waar minister van Engels over is. Ik denk dat ze op het, op het strand liggen, maar OCW mag wel eens wat harder... voor deze groep studenten gaan lopen en voor de jongeren van Nederland... om te zorgen dat die uh, naar, naar kunnen gaan studeren. Festivals, ongelooflijk belangrijk. Maar deze, dit is echt heel erg belangrijk. 
En uh, ja, uh, laten we zorgen dat, uh, dat deze groep studenten gewoon naar de universiteit kunnen. En naar de hogeschool, MTS, et cetera. Mark van der Anker, mede-eigenaar van WePublic. En Reinier Kastelein, voorzitter van Vakbond de Unie. Dank voor jullie bijdrage aan dit lobbypanel. En over studeren gesproken. Straks spreek ik de man achter een studeerplatform... dat 50 miljoen dollar aan investeringsgeld heeft opgehaald. 